0: Tja, ich bin, ihr werdet es wahrscheinlich eh schon ein bisschen hören, ziemlich erkältet. Hab mir ja auch schon so ein Tee neben das Mikro hingestellt, aber keine Angst, ich schlürf und gurgel euch jetzt hier nichts vor. Stattdessen geht es hier jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil dieser Folge über das Audi Cabriolet. Und da freue ich mich jetzt sicher ganz genauso drauf wie ihr, denn zu Gast ist natürlich wie im ersten Teil der Audi-Entwickler Werner Wilhelm der uns so detailliert wie niemand sonst wohl über die Entstehung des Audi Cabriolets erzählen kann. Und damit Moin Moin und Servus, herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und wir lernen heute gemeinsam noch so einiges über Karosseriesteifigkeit, Biegefrequenzen, Torsionsfrequenzen und Schwingungstilger, über simultanes Engineering, über die damalige Entstehung dieser legendären Audi-Qualität, die man heute als so selbstverständlich nimmt und auch über die Art und Weise, wie Ferdinand Pirch ein solches Projekt mit vorantrieb. Über die kurzzeitig mal etwas schwierigere interne Entwicklungsfinanzierung des Audi-Cabriolets, über die Motoren, vom 5-Zylinder, über die V6-Motoren und 4-Zylinder bis zum ersten Diesel in einem Cabrio weltweit. Über die Integralsitze und warum es sie unbedingt geben musste, obwohl sie dann doch von kaum jemandem bestellt wurden. Und über den Quattro-Antrieb und die stärkeren Motoren, also über die beiden Dinge, die es leider nie im Audi Cabriolet zu kaufen gab. Werner Wilhelm wird uns nochmal ganz genau erklären, warum das einfach nicht ging. Und ich werde euch zwischendurch mit ein paar Audi Cabriolet Preislisten-Details aus dem Jahr 1991 erfreuen. Also würde ich sagen, hier kommt jetzt das Intro und danach geht es endlich weiter mit Werner Wilhelm und dem Audi Cabriolet. Bis gleich. Hier kommt... Ganz grundsätzlich fragen, wie macht man, auch wenn Sie sagen, es war ein ganz anderes Auto, aber wie macht man aus einem Coupé ein Cabrio? In dem Moment, wo man das Dach wegnimmt, ist es ja ähnlich äh, wie bei der umklappbaren Rückbank. Man hat einen wahnsinnig labilen mhm. Karosseriekörper. Ja. Wie haben Sie das beim Audi Cabrio gelöst, dass das ähm,
1: Zuerst steif wird? Vielleicht noch einmal, jetzt sind wir ja 2022 ja. und heutige bei virtuellen Entwicklungsmethoden und Berechnungssysteme sind es ja. ja, stimmt. Damals gab es nichts. Also, FEM-Berechnungen waren neu. Ein gewisser Herr Van Am kam, ein Vietnamese, dessen Steckenfetter war, es, der Karosserieentwicklung. Und da haben wir begonnen, die ersten Berechnungen zu machen. Also, ich selber habe noch händische Verstrebungen und solche Sachen gerechnet, mit dem kleinen Wissenstand, den ich damals hatte.
0: Also rechnet wie man einen Gitterrohrrahmen rechnet, oder? Zum so. Beispiel.
1: Ja, ja. ja wird mhm. zerlegt in Einzelelemente ja. und dann ja. ist halt technische Mechanik, äh, mhm. sagen wir die ersten vier Semester und dann können Sie das auch. Mhm. Nur das geht natürlich bei so einem komplexen System nicht. Nur das muss man wissen, dass die damaligen geschlossenen Autos, auch dieses Coupé und er hatte ja ein Durchladesystem, eben nicht so hoch in der Qualität ihrer Berechnungssysteme waren. Mhm. Heute gehen Sie auf vier Schweißpunkte heran. Das heißt, wenn Sie vier Schweißpunkte entfernen ich habe mal bei einem Auto eine Seitentür gehabt, da haben wir acht Schweißpunkte rausgenommen, die haben nicht gut gehalten, da haben den USA geschrecht nicht erfüllt. Also wenn Sie 36 Schweißpunkte an einem Auto von einem Kunden, den ich mal beim Steier hatte, dann war das, ist das Auto zusammengebrochen. Weil das eben sehr gut heute alles möglich ist. Damals nicht. Also waren die Sicherheiten, ähnlich wie wenn sie ein Haus gebaut haben, einfach höher. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jetzt kommt Porsche positiv ins Spiel. Die haben, die haben ja Kabel entwickelt. An 9.11 gab es ja die ganze Zeit auch offen. Das heißt, grundsätzliche Aussagen, was man wie tun könnte, waren da sicherlich auch vorhanden. Mhm. Ein paar Dinge, die dann eben ein viersitziges Kabel hat, konnten man dann natürlich nicht umsetzen, weil SL hat ja hinten die Rückbahn im hochgezogen. Das bringt unglaublich viel. Ja, wir mussten ja alles runtergezogen lassen, damit die Koffer reingehen. Da, da ist ein viersitziges Kabel aber über den Radstand natürlich in einer ganz anderen Dimension. Dann hatte man ein 3er BMW, das darf man nicht vergessen, wir hatten ja einen echten Konkurrenten auf dem Markt, wo sich der Herr Ball vom BMW viel Mühe gegeben hat. Ja, der war, Torsion war der gut, da ja, war in der Biegefrequenz gut. Damals hat man mit Biegefrequenzen und Torsionsfrequenzen begonnen, ja, wobei ich immer noch gesagt hatte, einer der, der, der statische nicht gut ist, der wird auch hinterher gut. Also ich brauche eine gute statische Qualität. Und äh, über diese Entwicklungsphasen haben wir uns hochgeschaukelt, ja, so von... Es gab übrigens die Idee eines Konzeptautos, das war auch das allererste Mal. Dann nicht, sage, wir gehen nicht in Baustufen, wir machen erstmal das Auto fertig. Und wenn das Auto fertig ist, dann gehen wir in Baustufen. Aber ja? solche Dinge, die, die von der Abarbeitung neu waren. Geholfen hat mir, dass wir natürlich auch immer zu wenig Geld hatten. Und über diese Situation konnte man sich auch nicht erlauben, elendliche Tiefen an Entwicklungsschleifen zu fahren. Das heißt, wir hatten eigentlich zwei und das war's. Ja, und äh, umso wichtiger war es eben, jede Idee vorher auch mit handgedängelten Teilen, mit Skizzen fertig zu machen und ins Auto rein und wieder zu fahren. Ich habe vorhin meine Unterlagen nochmal durchgelesen, mhm. da gab es drei Varianten und fertig. Ja, das mhm. führte dazu, dass mein Bereichsleiter Entwicklung, Karosserieentwicklung gesagt hat, also dieses Auto ist nichts für mich, weil der fährt sich viel zu labil. Er war aber, wenn ich mal ein viersitziger Kabel hier vergleiche, auf der Ebene BMW, besser wie ein Astra, besser wie ein Golf, war von einem Mercedes-SR eine Welt weg. Ne? Weil der hatte alle Vorteile, wie halt nicht, ist er ein ganz eigenes Auto. Er hatte schon so ein
0: leichtes Zittern, ne? wenn man ihn mal schräg auf den Bordstein gestellt hat, man schon gemerkt, ja. dass es sich verwindet. Aber man hat sie ihm auch irgendwie verziehen, denn, wie Sie sagen, das ist ein viersitziges Cabrio. Und es hat er halt sonst, finde ich, schon einen hohen eine hohe Qualitätsanmutung. Also das war jetzt, der Rest vom Auto war nicht so, dass man das Gefühl hatte, das ist ja hier alles lieblos zusammengeschustert, sondern im Gegenteil, diesen kleinen Malus
1: hat man ihm dann irgendwie verziehen, weil ja. der Rest so viel Qualität ausgestrahlt hat. Es ist halt der klassische Nachteil, wenn Sie auf irgendeine Serienplattform aufbauen müssen. Wir haben damals was ganz, was ganz Neues gelernt, nämlich das eine ist, also Akustik als, Begriff, als, als Gesamtbegriff gab es nicht. Auch das muss man einfach wissen. Mhm. Äh, wir haben dann unterschieden. Das eine ist eine statische Steifigkeit, das ist eine Karosserie, Vertriebwinkel vorne einspannen, hinten drehen. Wie, was hält die gegen? Das zweite ist das Schwingungsverhalten. Und über dieses Schwingungsverhalten haben wir dieses äh, die kabel gelöst. Wie? Sage, da gibt's, also bei ersten Probefahrten habe ich festgestellt, wir haben drei Elemente an dem Auto. Erstens, das ist das Zweitens, das Lenkrad und drittens ist es der Scheibenrahmen. Ja, weil der Scheibenrahmen, wenn sie ihn nicht mal angebunden haben, der Dach, der macht er ja gerade, was er will. Also, weil der ist ja konzipiert als ein geschlossenes Dach. Ja. Und, dieses, ich, und ganz schlecht ist es, wenn die Dinge nicht gleichartig gleich, äh, schwingen. Wenn dann noch eine Fronthaube dazukommt bei höherer Geschwindigkeit, dann werden sie verrückt in diesem Auto. Ja. Dann haben sie ein Gefühl der Unsicherheit. Das, ist, das beeinflusst sie extrem negativ. war meine Frage an Porsche, die ja damals sehr gute äh, Analysten hatten in Richtung Akustik. Ich, wie kriegen wir die Dinge gleichmäßig zum Schwingen? Also der Scheibenrahmen hat hinterher für die Dachsteifigkeit einen Kunststoffeinlegeteil bekommen. Nicht sehr hoch am Gewicht, aber hat es wesentlich beeinflusst. Dann haben wir natürlich alle Teile verstärkt, sodass die, Grund, sagen wir, die Wurzelstärke an diesen Elementen immer mhm. deutlich besser war. Mhm. Das Lenkrad haben wir dann an der Stelle nichts gemacht, sondern haben gesagt, wenn wir die Lenkung, die ja damals äh, relativ steif noch war, heute sind die viel viel egaler ausgelegt, lassen wir. Dafür haben wir das sogenannte Hirschgeweih erfunden. Das heißt, die Schalttafel wurde innen drin mit einem, Ge mit einem Rohrrahmengeflecht nochmal zusätzlich gehalten. Dadurch hat die nicht mehr geschwungen. Der Windschutzrahmen hat nur noch einer bestimmten Amplitude geschwungen. Diese Amplitude war die gleiche wie die vom Lenkrad. Wow. Dadurch haben sie da drinnen gesessen und es war zwar Bewegung, aber sie haben sie nicht mehr gemerkt. Ich mhm. habe mich lange dann gegen das Seriensitzsystem gewehrt. Wir haben ja auch nur den Sportsitz hinterher eingesetzt. Der war mhm. deutlich besser wie die große Schwierungswahl von dem Seriensitz. Mhm. Hat dem Vertrieb nicht so gut gefallen, aber das ist halt viel Geld, was da immer reingeht. Und wir haben, jetzt kommt der dritte Punkt, sogenannte kauserietilger empfunden. Hinten links und hinten rechts im Kofferraum waren zwei Tilger. 9,5 und 11,2 Kilo. So ein bisschen wie in Hochhäusern, die schwingen. Ja, und das hat den Hinterwagen quasi beruhigt. Mhm. Ja? Also sind eigentlich Gewichte Richtig. im weitesten Sinne. Genau. Mhm. So wie Porsche mal lange Zeit vorne in den, den Stoßfänger, die ich drin hatte, haben wir das hin, weil das war ja, ja über zwei Meter weg. Das ja. heißt, der hat auch einen, hat eine große Auswirkung gehabt. Später beim automatischen Verdeck habe ich dann die hydraulische Antriebspumpe für das automatische Verdeck war gleichzeitig der Tilger. Das heißt, ich habe aus dem einen Teil dann auch was anderes gemacht. Mhm. Ja. Das waren, dann hatte, haben wir gesehen, ein Mercedes hatte solche Diagonalstreben am Unterboden, die waren absolute Spitze. Also wenn sie die entfernen bei dem Auto, dann fährt der nicht mehr so gut. Mhm. Nur das war leider durch ein Patent geschützt. Das hätte uns noch viel geholfen, ging aber nicht. Ja und der letzte Punkt war der sogenannte Türzapfen. Das heißt, die Türen, die ja relativ groß sind bei den ja, die schwingen, die haben auch ein eigenes Schwingungsverhalten und wir haben das damals mit einem voll, voll verchromten Zapfen, der sieht auch noch hübsch aus. Der sieht, sieht super aus, ja. ist ja. aber ja. auch
0: richtig massiv. Ne?
1: Ja, muss er auch sein, ja. weil das sind ein, zwei Herz, was der bringt. Ja. Mhm. Und das ist deswegen so lustig, weil mich hatte dann am Vertriebsmann vom BMW in Genf hinterher gefragt, was soll denn der Blödsinn da mit diesem Dings da? Ja, ich, sind das Auto schon mal gefahren? Ja, dann schrauben Sie den mal raus. Sei Ihre Techniker haben das bestimmt schon mal gemacht, oder? Also das war eine ganze Fülle an Maßnahmen, die ja nicht einfach nur so kommen, sondern die mussten ja die Ideen mussten gefunden werden, mussten entwickelt werden, das musste hinterher auch immer funktionieren, das durfte ja innerhalb von Zeiträumen wie 100.000 Kilometer auch nicht kaputt gehen und mhm. all das so Zeug, ja. Also es war eine, eine Synthese von verschiedensten Maßnahmen, wo eigentlich eine, eine Entwicklungstiefe erreicht wurde, die zuvor auch gar nicht erreicht worden war. Das heißt, man hat mit, über dieses Kabel auch eine ganze Menge für andere Produkte hinterher gelernt, was übrigens auch eines der Ziele war. Und Sie haben die
0: Einhandverdeckbedienung ja. gefunden.
1: Ja, da, ja, da gab es ja so alte Scheiben, also ganz alte Häuser. Dann haben Sie die nämlich in der Mitte noch. Die verriegeln links und rechts. Richtig, ja. Und dann machen Sie die offen zu. Ja. Jo. Und der letzte Punkt war noch, der Einknopf für alle vier Scheiben, ich. weil wenn ich schon nicht aufmachen kann, dann habe ich wenigstens einen, einen, einen offenen Effekt in diesem Auto, indem mhm. ich die Scheiben runter machen kann. Mhm. Ja. Aber ich weiß noch, dass wir am Anfang diskutiert haben, ob man Handkurbeln in das Auto setzt oder elektrische Fensterheber. Beim Kabel gibt es keine Handkurbel, weil wir können hier rübergehen, da was aufmachen oder die hinteren und Seitenscheiben das runter machen, das gibt nur elektrisch. Weil das war ja auch eine Findungsphase für den Vertrieb, den es ja nicht gab. Audi hatte ja keinen Vertrieb. Also das... Und wenn wir was gemacht haben von Audi aus, war das alles außerhalb des Reklaments. Ne? Ist aber natürlich
0: etwas, was man auch aus heutiger Zeit nicht mehr richtig begreift, denn damals waren Handkurbeln halt noch Standard. Die ja. gab es auch noch in der S-Klasse, glaube ich, wenn ich so richtig zurückdenke. Ähm, ja, und hinten noch vor allem. Ja, ja. ja und äh, das hat halt damals
1: auch Signale ausgesendet Richtung Premium. Ne? Ja, und hat äh, unsere Lieferantenstruktur bei Audi ganz wesentlich beeinflusst. Das also ja. wenn Sie das jetzt nochmal sagen, das war... An der Stelle dann die Firma Brose zum Beispiel. Mhm. Ja. Und mit Brose hab ich dann, haben wir die Dinger dann zusammen entwickelt bei ihnen mit Anforderungsprofilen, die es nicht gab, weil Seitenscheibe bei einem Kabel ist ja deutlich stärker in der Dimension. Wie viel wussten wir übrigens auch nicht. Ja. Das, die wird vorgegrümmt und hat eine andere Stärke. Das muss immer passen, muss immer in die Dichtung reingehen und das muss vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, so eine Zahl 100.000 Mal hoch und runter gehen, ohne dass irgendwas passiert. Ja. Und das war natürlich auch für ein Fensterhebersystem, Team Etwas vollkommen Neues. Ganz andere Belastung. Ja? Ja. Da mussten hinten die Scheiben und vorne die musste so laufen, dass sie sich nicht verqueren. Mhm. Also wir haben Zeitsteuerungen dann auch noch erfunden. Alles Dinge, die heute vollkommen normal sind, aber damals nicht da waren. Ja? Mhm. Und äh, diese Qualifikation hat dazu geführt, denke ich, dass auch hinterher Audi um dieses Kabel drumherum beginnend für die anderen Produkte eine Lieferantenstruktur hatte, mit der sie dann auch einen Teil der Entwicklungsleistung mit Lieferanten gemeinsam machen konnten. Weil man war ja nie in der Lage, diese Vergrößerung des Unternehmens aus der eigenen Struktur kapazitätsmäßig abdecken zu können. Mhm. Ja? Und äh, die Geschwindigkeit, die ein gewisser HP S gefordert hatte, war damit auch nicht erreichbar. Ja? Das heißt, man brauchte einfach an sehr vielen Stellen unterschiedlichste Lösungen, die deutlich über das Auto hinausgingen die in der Organisation sich wiedergefunden haben und wo danach dann andere bekommen haben, boah, na, was machen die da eigentlich in Ingolstadt? Mhm. Was, was ist das? Ja. Und Also war es auch nach innen. Also ich meine,
0: nach außen hat man es natürlich wahrgenommen, dass das Audi Cabrio eigentlich so der, der dritte Premium-Push war für Audi nach dem Quattro und nach dem V8 war eigentlich das Cabrio der dritte Premium-Aufschlag für diese Marke. Aber dann war es ja auch nach innen wahnsinniger Treiber dieses Fahrzeug.
1: Richtig. Und ich habe immer nur Ruhe gegeben, wenn es am Ende auch für eine Produktion in Ordnung war und ein Kunde, der das Produkt gekauft hat, kein Problem damit hatte. Ja. Und das war nicht normal. Ja. Man hat ja damals sehr sequenziell gearbeitet und Schritt für Schritt hintereinander und niemals miteinander verschränkt. Simultanes Engineering gab es damals nicht. Das wurde mhm. ja erst erfunden, zu diesem uns ausgelöst durch Japaner. Ne. Mhm. Und das war dann aber auch die Lösung dafür. Mhm. Wenn Sie, und dann kommt der Witz noch: Sie brauchen halt immer Gleichgesinnte, die da mitspielen. Also die sogenannte Dispositionsfreigabe. Das ist die letzte Freigabe, die vor der Serie erteilt wird, kurz vor der Pilotserie. Die haben wir dann aus Zeitgründen in der Baracke in Weisach bei Porsche gemacht hintereinander in zwei Wochen für das ganze Auto. Und da waren alle da. Und haben alle an den Wänden die Zeichnung, und dann ziehen wir das mit Normen, Größenordnung, ist alles drauf, der Produktionsmann musste bestätigen, so kann ich es auch nochmal bauen. da waren Und wenn es das nicht ging, blieben wir so lange in diesem Raum, das war so also mein Druckmittel, Porsche Weißer hat eine tolle Kantine, aber da gehen wir nicht hin. Wenn man das nicht fertig ist. Okay. Wir waren in zwei Wochen fertig. Und einer der größten Mankos, die wir damals hatten, ist, dass der Vertreter des Einkaufs, dem sein Vater ist damals gestorben in dieser Phase. Dann haben wir ihm am Abend dann erklärt, dass er jetzt heimfährt. Und das wir jetzt alles seine Aufgabe. Ich hatte mittlerweile mit dem Hauptabteilungsleiter Einkauf geredet, mit einem Herrn Winter, für den ich schon mehrfach so Traftex, Borose und solche Geschichten dann hinterher organisiert hatte. Ich sagte, Herr Wilhelm, wenn Sie die Verantwortung übernehmen, nehmen wir den Jolien da raus und gut, weil ich habe keinen anderen. Ne? Weil da war keiner da, der ihn ersetzen konnte. Ja? Und Jolien war dann hinterher zwei Wochen draußen, konnte seinen Vater gut unter die Erde bringen und kam dann wieder rein. Ne? Mhm. Das waren auch, auch Dinge, die passiert sind. Das Moto-Ikonen-Factsheet.
0: Ein Factsheet hatten wir ja eigentlich im ersten Teil dieser Folge schon, aber mir ist neulich eine Preisliste fürs Audi Cabriolet in die Hände gefallen. Stand 18. März 1991. Da ist vorne übrigens immer noch die gute alte Audi-Pflaume drauf, dieses Oval mit dem Audi-Schriftzug. Genauso wie seitlich auf den Stoßleisten vor den Türen, damals beim Audi Cabriolet. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall dachte ich mir, ich lasse euch mal wissen, was für Preise Audi zu der Zeit so aufgerufen hat. Für eure nächste Zeitreise ins Jahr 1991 oder auch einfach so als kleine Portion unnützes Wissen. Das Audi Cabriolet kostete damals mit 5-Gang-Schaltgetriebe genau 51.950 D-Mark. Mit Automatik waren es dann schon 54.350 D-Mark. In diesen Preisen waren dann schon so tolle Sachen mit drin, wie das Sicherheitssystem Pro ProConten, zwei Außenspiegel in Wagenfarbe, elektrischer Stell- und Beheizbar, elektrische Fensterheber, Gasdruckfedern, und zwar nicht nur für den Kofferraumdeckel und den Verdeckkastendeckel, sondern auch für die Motorhaube. Eine Motorraumbeleuchtung, Servolenkung, der Skisack und eine Zentralverriegelung. Ist doch schon was. Ja, und wenn man dann auch noch einen ABS drin haben wollte, dann musste man schon mal 1800 Mark extra anlegen. Die Geschwindigkeitsregelanlage kostete 721 Mark, Klimaanlage 2834 Mark. Metallic-Lackierung 780 Mark, Perlmutt-Effekt sogar 2.555 Mark, Lederausstattung inklusive Sportlenkrad 3.762 Mark, ein Radio Gamma mit vier Lautsprechern, zwei davon waren aktiv, kostete 1.095 Mark und die elektrische Antenne dazu, die kostete nochmal extra 165 Mark. Und wenn man eine Kassettenablage haben wollte, ich glaub, viele wüssten ja heute gar nicht mehr, wofür das gut sein soll. Dann waren nochmal 73 Mark fällig. Ach ja, Sitzheizung konnte man natürlich auch bestellen. Kostete 474 Mark. Und wenn man dann sein Audi Cabriolet gern als komplett volle Hütte bestellen wollte, dann waren das insgesamt 73.039 Mark. Also so rund 36.500 Euro. Boah. Ich glaube, wenn Audi mir heute so ein Angebot machen würde, dann würde ich
1: definitiv zuschlagen. Mm -hmm. Vielleicht dann noch einer eine, eine der, der lustigsten Dinge, die zeigen, welche Spannungen in seinem so Unternehmen sind. Bei Audi wurde damals der Meisterbock geboren, der heute im VW-Konzern Normal ist. Mhm. Und der Meisterbock war auf einer Qualitätsplattform, auf einer Nullplattform, ähm, ermessbar, aufgebaut, das ganze Auto in allen Teilen eingemessen, mit Toleranzen versehen, auf Fertigung geprüft. Das gab es ja, der Audi 80 lief ja schon eine Zeit lang, da war er ja schon am Auslaufen dann. Ja. Und dann sollte ja der nächste entwickelt werden. Da hat er seinen Meisterbock gehabt und wir haben unseren Meisterbock gehabt. Jeden, also das war dann einmal in der Woche abends 19 Uhr. Übrigens, diese Termine gab es nur abends und nur samstags und sonst nie, weil da musste man ja arbeiten. Hm. Und äh, dieser Meisterbock, wo wir dann die Enden, das hat auch dem Porsche-Projektleiter dann damals fast seinen Job gekostet, weil er einfach gemeint hat, dann müsste dem Herrn Peerich was beibringen. Man hat gemeint, der hat aber doch gelacht. Sag ich, das ist die schlimmste Form seiner Reaktion. Lassen Sie es bleiben, aber ich konnte ihn nicht stoppen. Dann musste unbedingt nach vorne. Am nächsten Tag haben wir einen neuen Projektleiter gehabt. Gott sei Dank hatte ich auch schon einen von Porsche. Sag ich, dann nehmen wir den. Ist der dann in Ordnung? War, der <lacht> ich. bin ich gefragt. Ja, sag ich, der ist okay. Der war auch tatsächlich von der Einstellung ganz anders. <lacht> und an diesem Abend äh, wollten die, und die äh, Audi 80-Jungs waren immer die Ersten. Wir mussten immer warten, weil wir sind ja so eine kleine Truppe so unwichtig und das andere war so wichtig. Und da wollten die wieder gehen, dann hat ein, wie gesagt, ja, bleiben Sie mal noch da. Und jetzt machen wir noch den Meisterbock von dem Cabriolet. Und wir waren immer arschknapp mit allem fertig. Aber wir waren fertig, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und wir haben auch natürlich vorher Chaos zugelassen, weil, also das Ideal, weil also ein Management von Chaos ist ja das Kreativste, das es überhaupt gibt. Wenn es dann funktioniert, gibt es ja auch ganz tolle Ergebnisse hinterher, wo andere ja niemals hinkommen. Ja. Und wir waren dann fertig an diesem Abend. Das war die Vorabnahme jetzt. Dispulsionsfreigabe fertig gemacht. Pilotserie soll jetzt gebaut werden. Das ist der Meisterbock dafür. Ja? Und dann hat ein Vorstand damals, der ganze Vorstand von Audi es durfte da bleiben. Ansonsten sind die immer nach Hause und dann wird der ist noch da geblieben. Und dann hat ein PI erklärt, Schauen Sie, ich sehe das jetzt so. Dort ist das ganze Unternehmen. 400 Leute arbeiten daran, das Thema hinzukriegen. Und das funktioniert nicht. Hier arbeiten 20. Ich habe seit sechs Gut, ein bisschen was über 20. <lacht> ja. Es funktioniert immer. Ja? Das hätte ich gerne von Ihnen, meine Herren. Dann haben wir hier jede Menge neuer Bürger, jede Menge neuer Produkte und dann werden wir es schaffen. So nicht. Boah, das war aber schon hart. Ja. ja. Für, den, für die restliche Truppe. So. Mhm. Für mich, ich hatte lauter solche Erlebnisse, ich, ich habe ja mal kein Geld mehr gehabt, weil das war ja auch nicht budgetiert, das ganze Auto. Das haben wir ja vergessen zu budgetieren, weil es gab ja niemand, der sich darum gekümmert mhm. Und dann ist mir das Geld wieder ausgezahlt. Das zieht sich übrigens bei mir durch. Ich habe immer Geldprobleme gehabt mit der Finanzierung und dieser Dinge. Und äh, dann durfte ich meinen Bereichsleiter vertreten, der ist dann gar nicht hin. Das war auch so ein Abend, da bin ich gefragt worden, ob ich für den Bereich mittlerweile spreche. Sag ich, nein, sag ich vertrete nur heute Abend meine eigenen Interessen. Sagt da wissen Sie, Herr Wilhelm, geben Sie Herrn Dr. Bauer Bescheid. Wenn ich ihn wieder einlade, will ich ihn sehen und nicht Sie. Das heißt, Sie sind mir gerne gesehen vergessen, ich weiß, dass Sie Bescheid wissen, aber es ist seine Verantwortung und nicht Ihre. Ja. Oder er gibt die Verantwortung an Sie ab, auch gut. Sagt das sind Sie ab morgen leider der Entwicklung. Ist nämlich in Ordnung. Ja. Ich war übrigens Hierarchie eben eine Null. Ja, ganz ja. ich, bin ja, ich war ja nur Konstrukteur. Ich habe Geld gebraucht und habe keins bekommen. Und dann ist der Entwicklungsleiter der Elektrik-Elektronik-Entwicklung nach vorne. Der Herr Bassusen hat gesagt, ich gebe zwei Millionen aus meinem Budget. Dann ist der Fahrwerksmann nach vorne ich gebe eine Million aus meinem Budget. Dann sind alle anderen Fachbereiche nach vorne und haben mir Geld gegeben, dass ich das audi Kabel fertig machen konnte. Wahnsinn. Ja. Und eine andere lustige Anekdote an der Stelle war, die, ich meine, VW war ja vag und wir mussten ja entscheiden das musste ja VW immer entscheiden das hatte nicht Audi entschieden ich durfte bei der Entscheidung für das Kabel dann in der Walhalla in VW gemeinsam mit dem Herrn Steinfacher mit das Auto präsentiert und Pfeffeler, den Designer wir haben eine Entscheidung an dem Tag bekommen mit Geldern die wir noch nachweisen mussten weil da war ja auch eine kritische Phase weil viel, weil keine Ahnung wie viel können Sie für so ein Auto verlangen ja? Ja. war BMW Indikator und aus dieser Phase heraus äh, habe ich irgendwann mich mit der Finanz hingesetzt und habe an dem Tag, wo die Präsentation war, hatte ich mit der Finanz Audi verabredet, dass wir jetzt mal die Amortisationskosten des Audi 80 rausrechnen. Da ja, sage ich, Leute, wir haben hier zwei Millionen Autos gebaut, ich, ich kriege die gleichen Teile, Ich habe da dreimal abgeschrieben, ich muss die Abschreibung zahlen mit einem Auto für 10.000 im Jahr, seid ihr verrückt geworden. So nicht. Sag ich. Wir bleiben in im Reklamat Berichts, des Berichtswesens, weil sonst wären die ja auch in Wolfsburg alle verrückt geworden. Aber ich hätte mal eine zweite Rechnung. Dann hat es eine zweite Rechnung gegeben und die zweite Rechnung, da war dieses Auto höchst profitabel. Mhm. Ja, und die durfte ich am nächsten Tag, ja, wir haben ja noch ein finanzielles Problem, dann hat der, <lacht> dann haben Sie die Zahlen dabei. <lacht> dann habe ich das auf, damals habe ich nur Folien aufgelegt. Und hat er gesagt, nun meine Herren, ich glaube, wir werden uns über die finanzielle Situation dieses Autos nie mehr unterhalten müssen. Ich will Ihnen jetzt nicht die Zahlen nennen, aber es war schon wesentlich besser. Mhm. Auch solche Dinge haben begonnen eine Rolle zu spielen. Die Verbindung zwischen Technik, Produktion und Finanz, die Finanzierbarkeit von Produkten, das gab es vorher so nicht, bis auf den Deckungsbeitrag von größer 30 Prozent bei VW. Also die hatten Regularien und das ist, war immer ein Weltkonzern und das ist ja natürlich auch damals gewesen. Eigentlich, und das ist jetzt mein, mein Lerneffekt über, mein, über, über 40 Jahre jetzt, das ist immer so. Und je intensiver das Miteinander betreiben, diese, diese Lösungsfindung und auch die, auch die Ausarbeitung und die Abarbeitung am Ende, umso erfolgreicher ist das Ganze. Weil was wollen andere dann dagegen tun? Sie haben auf jede Frage haben sie eine Antwort. Ich habe gesagt, ich habe immer ein Kaninchen in der Hosentasche. Leute, mir ist egal, was ihr gerade sagt, ich werde eine Antwort finden. Und wenn ich sie nicht gleich habe, sage ich das. Und drei Tage später habe ich einen. Ja. Mhm. Also Dinge, die uns hinterher in die Lage versetzt haben, das nicht nur bei Audi zu machen. Das Gleiche habe ich dann bei Karmann noch gemacht und dann kam VW. Mhm. Es gab ja am Anfang im Capri nur den berühmten 2,3 Liter
0: Fünfzylinder. Ja. Eigentlich... Der perfekte Cabrio-Motor, nicht zu schwer, ja. schöner, schöner Sound. Fanden wir auch. Ordentlich Drehmoment. Ging ja echt gut. Ne? Jedenfalls in meiner Erinnerung.
1: Ja, auch das ist, zieht sich immer durch. Die Autos waren dann schneller fertig wie die Aggregate. Mhm. Auch das, was man sich heute kaum vorstellen kann: heute haben sie Aggregate ja. ohne Ende, damals halt nicht. Diese 2,3 Liter war schon über den Quattro, über den Urquattro angesetzt, dann als Turbo mit 200 PS. Wir haben dann, ich kann nicht sagen, wir haben auch leider keinen, nicht im Cabrio. Wir, wir hatten <lacht> da Träume, <lacht> ja. <lacht> nur die waren alle unwirtschaftlich, technologisch ja. extrem schwierig, dass man gesagt hatte, und dann hätten wir wieder Kapazitäten gebraucht, die ja schon längst woanders gebraucht waren. Also der Fünfzylinder war sicherlich die beste Wahl, auch viel besser wie ein 1,8 Liter Vierzylinder, der damals ja, auch um, um eine Zeit lang diskutiert wurde. Später gab es ihn ja mit 115 mhm. PS. Nur, auch das, eine Symbiose zu finden für den Anspruch zwischen Marke, Produkt und dem Kunden, den wir ja nicht kannten, also, das mhm. muss man sich immer wieder vorstellen, wir kannten diese Kunden ja nicht, ich glaube, wir haben wir damals keine schlechten Lösungen als Kompromiss. Später gab es dann die Sechszylinder und Vierzylinder, haben Sie gerade angesprochen, mhm. gab auch ein Diesel, das ja, war das auch komplett neu, ja, das ne? Diesel im Cabrio. Das war toll, ja. Ja, wobei, da, da gab es ja eine Vorentwicklung bei der Firma Karmann, wo ein gewisser Herr Wilhelm verantwortlich war. Mhm. Also ich hatte gesagt, Cabrio fahren ist cruisen. Damals gab es den kleinen Diesel drin mit 90 PS, also nicht den Pumpe-Düse, dass er extrem laut ist mit 115, sondern den 90 PS, bei der Gewichtsklasse reicht das. Und da haben wir einen Golf-Kabli dann später umgebaut und dann hat ein Seifert das den Audi-Leuten erklärt und dann haben die Audi gesagt, wir bei uns jetzt auch. Also der ist sogar andersrum wieder reingeflossen, weil mhm. mittlerweile gab es eine, eine eine Kabli-Organisation bei Audi. Heute ist das normal, ja? damals eben nicht und äh, das war so ein Einfluss, wo wir gesagt haben, wenn der jetzt noch leiser wäre, der Pumpe-Düse war heute halt extrem laut, mit einem Common Rail, äh, gut akustisch abgeschottet, mhm. heute hören sie ja fast nichts und Audi haben das, glaube ich, ganz gut gemacht dann beim Kabelintegration. Ja. Das war, glaube ich, das
0: erste weltweit erste
1: diesel Cabrio.
0: das ne? oh. gab es einfach vorher gar
1: nicht. Ja. Wir haben es ja fast gerade schon angerissen,
0: war da nie etwas Sportlicheres in Planung, der Motor aus dem S2 oder so zum Beispiel, hätte man sowas machen können oder hätte man dann Quattro-Antrieb gebraucht.
1: Ja. Und, und das, das
0: führt mich zu meiner nächsten Frage. Es gab nie ein Quattro im, im Cabrio. Das lag an der Konstruktion da hinten mit dem Tank ja. und der Hinterachse? Und Hinterachse, wohin? genau. Das ist die Erklärung. Man darf nicht
1: vergessen, die Hinterachse, die damals eingebaut wurde in dieser 80er-Baureihe, das war eine einfache Verbundlenkerachse, mhm. die ja für die Einfachheit dieser Konzeption ein unglaubliches äh, Leistungsportfolio hintergeboten geboten hat. Nur, mit der sie kein Allrad machen, weil dieser diagonal über den Hinterwagen rüber. Da war also kein Platz für Getriebe und sonstige Dinge. Die Allrad gab es ja, nur da die lagen verdeckt. Mhm. Das heißt, die Dinge haben sich technisch einfach widersprochen. Und dann hätte man ein Verdeck anheben müssen, dann hätte die Optik nicht mehr gepasst und am Ende hätten sie ein neues Auto gehabt. Mhm. Und ich habe das mit einer, mit einer Schnellskizze auf vier Meter ich das sehr schnell dargestellt und habe gesagt, wir fangen aber nur an, wenn wir einmal was fertig machen. Sei ansonsten, weil da gab es ja noch die Anforderung wieder von dem Herrn B, ich fand, das Ganze auch fertig sein sollte. Mhm. Ja, das waren ja knappe, ungefähr drei Jahre haben wir gebraucht für die Entwicklung mit einer Fremdentwicklung aus dem Stand heraus. Äh, Sei da brauche ich fünf ja, oder sechs und wir müssen alles andere tun. Und damals waren eben die Dinge, die vorentwickelt waren, ob das ein Motor war, ein Fahrwerk, ein Antrieb, die waren eben bei Weitem nicht so weit wie heute. Ja. Heute haben sie ein, ein Regal, wo sie eingreifen können, haben da sehr schnell zusammengesetzt. Das war ja nicht da. Mhm. Danach war ich nicht mehr bei Audi. Also das das war dann bei Carman, ne? Erst bei Karmann. ja. Hatte das auch dann was damit zu tun, dass das Cabrio dann bei Karmann gefertigt wurde? Oder war das reiner Zufall? Also Zufälle gibt es nicht. <lacht> Und schon gar nicht in der Automobilwelt. Also das äh, glaube ich jetzt nicht. Nein. Wer war denn zuerst bei Karmann, Sie oder das Cabrio? Ich. Mhm. Ja, aber die Fertigung von dem Audi-Cable bei Karmann hatte zwei Gründe. Erstens, bei Audi ging es wieder mal nicht zu fertigen. Es ist ja erst von Ingolstadt nach Negas ulm gewandert und dann von Neckars-Ulm nach Rheine, ja, also bei Karmann. Bei Weil es war halt aufwendig und ich kann halt an der Stelle, wo ich einen, einen, einen Fertigungstakt, einen Fertig anzubauen, da können Sie Motorfahrwerke Motorfahrwerk und noch was einbauen. Also das passt einfach in eine große Fertigung braucht Zeit, hinein, ja. ja. Mhm. Und ein bisschen Liebe. Ja, ja. Ja. Und, und diese Dinge, mittlerweile hatte man den Quattroantrieb äh, äh, so gut äh, organisiert, dass der in die normale Linie integrierbar war. Wir haben ja damals eine separate Linie gehabt für Audi 90, Quattroantrieb und Cabriolet. Das war die Bandlinie, die wir hatten, nur die gab es später nicht mehr. Dann hatte Nickers Ulm hatte Auslastungsprobleme, okay, schieben wir rüber. Mhm. <lacht> also das, nur dann war es da auch nicht mehr, weil der A6 hat sich sehr gut verkauft, die Stückzahlen sind mhm. da wieder hoch. Das war über. Ja, und zwischenzeitlich hatte man wohl die Idee, dass ich Kramann verlassen sollte. So zwei Herren, ein gewisser Herr Pich und ein gewisser Herr Winterkorn hatten. Wohl die Idee, den holen wir jetzt wieder her. Auf das kommen wir dann anschließend wofür. Und äh, dann habe ich gesagt, aber das geht aber so nicht. Und das eine, ich hatte Cabriolet, war ja eine Katastrophe, als ich zu Kramann gekommen bin. Das war noch das einser Golf -Karpioli. Nein, 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 Oder das war das, dann schon das dreier, dreier, dreier Golf Cabriolet. Dreier-Vier, mhm. ja. Und äh, also das Dreier war damals... Ich habe es empirisch mal bei einem gemeinsamen Termin so ausgedrückt, in der Aufholphase von einem halben Jahr in einem halben Jahr, äh von einem Jahr im halben Jahr, fehlen mir noch drei Monate. Mhm. Das war meine Abstimmung, dass das noch verschoben wird. Ich sagte: wir können das Auto so nicht in Serie bringen. Punkt. Und alle waren wieder draußen, haben mich wieder alleine gelassen, weil bei solchen Diskussionen will ja immer keiner dabei sein. Mhm. Der Serienanlauf wurde dann hinterher von der Qualitätsabnahme in Finnland wurde mit folgenden Worten von einem Wintergott. Wir werden wohl Herrn Wilhelm noch ein bisschen Zeit geben müssen, damit er dieses Auto auf einen Zustand bringt, der unserem Audi-Carbriolet entspricht. Das war natürlich für VW, das war wie wenn sie einen ins Gesicht schlagen. Mittlerweile war Wintergott Qualitätsleiter VW-Konzern, ich war Vorstandsvorsitzender von VW. Und ich musste, der Firma, musste die Firma Karmann erklären nach dem Motto, wir sind nicht so weit. Wir okay. haben übrigens alle Anforderungen, die es vertraglich gab, habe ich dann hinterher zur Seite geschmissen und verbrannt, weil das war alles Quatsch. Und habe mit dem Herrn Schuster, der VW-Entwicklungsvorstand, war ich eine Woche in Wolfsburg, haben wir die Freigabe gemacht. Und wir, die Firma Karmann war dann fertig, nur die Firma VW nicht. Mhm. Und aus diesem Thema heraus ist entstanden, wir holen diesen Verrückten wieder, weil jetzt haben wir ja noch eine ganz andere Idee, und dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich mit dem audi Cabriolet, Die haben Kapazitäten da in Reine und die können das. Da kam die Frage, stellen Sie sicher, Herr dass die das können? Dann sage ich, ja, gut. So ist das Auto da reingekommen. gekommen. Ich sage, das ist der Preis dafür, dass ich wieder rübergehe. Weil ich habe es ja ganz schön da in in Osnabrück. Das ist eine ganz tolle Ecke. Ich habe Narrenfreiheit, ich kann alles Mögliche machen. Die Dach GmbH wurde gegründet. Das heißt, wir haben auch viele Dinge ja in, in den vier Jahren, wo ich bei Karmann war, haben wir ja also, Dinge verändert. Also, ja, Mittlerweile haben wir ja dann Makler-Steyer auch gefährdet als, als Fahrzeugentwickler. Also wir entwickeln Fahrzeuge, keine Dachsysteme. Ja. Und daraus ist dann eben unter anderem auch sowas dann mal diskutiert worden. Da bin ich einmal reingerufen worden. Stellen Sie das sicher. Also das sind alle so dieses... Was aus dem Asiatischen ja sehr stark verbreitet ist, im europäischen nicht, ist diese persönliche Verantwortung. Ja? Mhm. Sie, Herr Wilhelm, stellen wir sich an, dem Tag ist Procontent bon fertig. Ja? Und Sie sagen, das Auto, wir haben Dachlasten beim Kabel geprüft, weil St. Moritz, und ich fahre im Winter dahin, ohne Allrad, war schon mal aber es bleibt jetzt draußen stehen, und so hoch kommt es, und dann regnet das drauf, und dann sind das dann plötzlich 300 Kilo, die auf dem Dachlasten. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Weil ich wusste, wenn der Pius so ein Auto hat, fährt er nach auch St. draußen stehen, weil den Schnee und tut er nicht. Ja? Ja. Also äh, solche Kundenverhalten, die einfach nicht in den Produktbeschreibungen vorhanden waren, ja? das war halt neu. Und diese Autos erfüllen das alle. Wenn Sie ein Golfkabel heute sehen, sage ich Ihnen nach mittlerweile 15 bis fast auch 20 Jahren erstklassige Autos. Ja? Tolle mhm. Serienqualität damals von den Produkten von VW. Bis auf die, die wir noch besser gemacht haben, wie Lackierung ein paar andere Sachen. Da war die Lackiererei in Osnabrück war besser wie die bei VW. Mhm. Also da gab es dann auch noch, jetzt, Leute, jetzt überarbeiten wir den Golf nochmal. Die haben alle gedacht, ey, <lacht> Nur ich habe ein Erinnerungspaket fertig gemacht, habe das damals einem Herrn Seifert auf den Tisch gelegt und die haben es dann auch gemacht. Mhm. Weil das war ja der Wilhelm. Ja, der, der von Audi, den diesen Nimbus schon hatte, der gibt sowieso nicht hohe. Also das machst du fertig oder du machst es nicht, aber dann hast du viel Ärger. Ne? Und bei dem letzten Golfkabel, das ich betreuen durfte, war ja vorne der VW-Zeichen vw, das VW genau in der Mitte, wie bei allen anderen. Und mir war klar, das ist eine Riesenherausforderung für eine Produktion, weil über dieses, dieses VW-Zeichen orientiert sich das ganze Auto. Und als wir die Freigabe gemacht hatten und der Herr Weisger bei der Produktionsvorstellung von VW mit seinen Teilen nicht in Ordnung war, das war ein innerer Vorbeimarsch für mich damals in Osnabrück. Ja, Und drei Monate später war ich in Wolfsburg. So. Da dürfte ich mit dem Gleichen hinterher die Dinge wieder... Sie es mal in Ordnung. Wenn er das nicht kann, machen Sie es doch mal. Zeigen sie, oder so, zeigen sie mal denen, wie das geht. Also das habe ich ein paar Mal gehört in meinem Leben. Öffentlich, ganz ruhig, mit diesen Salzburger Slang. Zeigen Sie den Herren doch mal, wie das funktioniert. Herr das ist schon brutal. Also ich meine, wenn man auf der richtigen Seite steht in dem Moment, ist das, das ist ja okay, so wenn man auf der falschen Seite steht. Aber man... Sie haben Tausende dagegen. Ja. Sie haben ja also jetzt ich habe später bei ah, Veto gesagt, es sind 11.800 Entwickler, VW-Entwickler gewesen, keiner war dafür. Mhm. Ja, dann kommen 20.000 nochmal drumherum, die bei Firmen gearbeitet haben, keiner war dafür. Und dann müssen sie gegen die kämpfen. Jetzt kommen wir noch aufs audi zurück, als wir das Verdeck gemacht hatten, das automatische Verdeck. Durch die, die, der Gurt jetzt jetzt automatisch verdeckt, das war alles Richtig, es gab ja auch noch einen haben. Integralsitz im in Audi-Cable, ne? Ja. Da war die, die Winterabnahmefahrt lief so ab, dass morgens, und dann hör ich auf zu quatschen, war morgens beim Frühstück, saß ich noch da, und dann kam ein gewisser Pili vorbei. Da habe ich Was entscheiden wir denn heute? Da sage ich: Heute geben wir die Antwort auf den BMW, auf den neuen. Weil der alte war ja weg, da kam das Nachfolgemodell. Da sage ich: Wir müssen irgendwas gegensitzen. sage ich: Der gute Integralsitz weiß ich, gefällt ihm nicht, und er ist protestlich, aber wir brauchen ihn. Wir brauchen einen Überrollschutz. Weil wir werden unser Auto nicht mehr verkaufen können, ohne ihn zu haben. Ob denn einer kauft jetzt oder nicht, ist was anderes. Wir müssen es mal fertig haben, müssen es anbieten können. Hm dann automatisches Verdeck, das war eine einfache Bedienung, die wir haben, aber wer oben ist, hat automatische Verdecke. Das sei ist schwierig bei uns, habe ich dabei zum Entscheiden. Hm. der dritte waren zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen. Man sie erinnern sich, das hat mir nicht gefallen, also da habe ich dann nochmal was getan. Ist alles integriert und abgeprüft. Dann war das dritte mal, hm. ich sagte, geben Sie Bescheid später. Dann haben wir kurz auf dem Parkplatz gehalten während der Fahrt. Dann ging die Tür auf und ruft einer nach hinten, jetzt, sage ich ja, jetzt. Ja, dann haben wir das abgenommen. Und dann hat mir Pevkin erklärt nach der Mutter. ja, ja, einmal und war ja minus x Grad draußen und ich habe dann auf und zugemacht und auf und zugemacht und auf und zu gemacht. Dann hat er abends am Dresden gesagt, na ja, dreimal geht das ja. Dann bin ich raus in die Kälte und habe das 200 Mal gemacht, dann bin wir da rein.
0: hatten ah, Sie aber Lungenentzündung danach.
1: nein. Und dann stand <lacht> er da, sagte er, total verrückt. sage ich, glauben Sie es jetzt.
0: Das war's für heute mit Moto Ikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war es dann auch tatsächlich für heute mit dem zweiten Teil zum Audi Cabriolet mit Werner Wilhelm als Gast hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Für mich natürlich der Zeitpunkt, um ganz herzlich Danke zu sagen an Werner Wilhelm, der so detailreich und interessant über eine der wichtigsten Zeiten bei Audi und über das Audi Cabriolet erzählt hat. Ich habe es neulich schon erwähnt, er ist dafür extra vier Stunden aus Österreich zum Gespräch angereist in seinem VW Phaeton. Und natürlich herzlichen Dank an euch fürs Zuhören, fürs motorikonen abonnieren in eurem Podcast-Player und fürs Folgen auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns in zwei Wochen auch wieder hören. Und weil ich schon weiß, um was für ein Auto es dann gehen wird, kann ich nur sagen, bleibt dran und verpasst das auf keinen Fall. Das wird sehr spannend. So, ich koche mir jetzt noch einen Tee und bin nächstes Mal hoffentlich wieder richtig fit. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.